0: Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira.
1: Era sábado de manhã. O dia amanheceu nublado, mas em Fortaleza uma nuvem de chuva teima pouco em se manter molhando. Era daqueles dias em que cinco minutos de um baita toró caiu e logo o solzão truano vinha pra cima com tudo. Levantando aquele mormaz que é a cara de Fortaleza. Acho que é mesmo o seu bafo. Já faziam dez anos que eu passava todos os meus carnavais em cima da serra. Guaramiranga me recebia cheia de soul, blues e jazz todos os anos. Adorava o friozinho daquela serra, a música trabalhada e a companhia dos meus amigos também. Carnaval que conhecia na infância em Fortaleza era cidade vazia e viagem para a praia. Praticamente cada município no interior e no litoral do Ceará tinha o seu melamela. Muita gente se sujando e brincando enquanto ouvia um som que fosse hit da temporada pela 50 vez. Não gostava de ter a cara empastelada de maisena e achava aquela música cansativa. A serra me parecia muito mais atraente e me confortava nos últimos dez anos. Mas naquele carnaval, o amor me encontrou, né? Aí eu fiquei, fiquei com ela. Eu estava apaixonado. O que, que custa ficar, né? Permaneci na cidade e, para mim, foi uma surpresa. Naquele dia nublado, uma batida deliciosa vinha do centro da praça. Saí impressionado com o ritmo e seguia admirado umas vozes muito animadas. Virei a esquina e aquele mundo explodiu diante de mim. Super-heróis, ninjas e piratas, perros e arlequinas, salva-vidas e bombeiros compartilhavam o mesmo espaço com a madre superiora da primeira igreja lesbiteriana de Fortaleza. Tudo registrado por um curioso sujeito vestido de pescador carregando uma vara de bambu de 3 metros de altura com a câmera GoPro na ponta. Muita gente bêbada e animada pedia para tirar uma selfie do enorme pau de selfie. Vejo também, então, surpresa e feliz quando o um antrupe dos integrantes do seriado do Chaves chegam pulando para me abraçar. Se há um espaço e um tempo mágico em Fortaleza durante o carnaval, era aquele. Era aquele lugar e aquele momento. Eu estava na Praça do Benfica e a música no palco era levada pelo luxo da aldeia, uma banda que desde 2006 resgatava as mais memoráveis músicas compostas por cearenses em ritmo de carnaval e mantinha a chama acesa da folia, homenageando e mantendo viva a história do carnaval de rua do Ceará. Edinardo, Amelinha, Belchior e Pingo de Fortaleza contagiavam com suas letras aqueles brincantes naquela praça. Minha imagem desde então mudou. Carnaval em fusta não significa mais ruas vazias. Era festa, era alegria e diversão. Muita diversão. Ah, e a chuva, vocês lembram? A chuva ia e vinha, como gosta de ser em Fortaleza brincando junto com a gente, e cada um se banhava, cantando e dançando, curtindo aquela emoção que vinha debaixo da chuva, e logo em seguida debaixo do sol, que voltava cada vez mais, ardendo e brilhando, só para fazer coro com mais uma canção do luxo. É um sol, é um sol, um sol para cada um, é um sol, é um sol, um sol para cada um.
0: Muito bem, e, Ed.
2: Maravilhoso. Ed, Maravilhoso. Eu, não tinha, eu não tinha
0: pensado no meu assim, não. Vou já pensar e, daqui a pouco. Eu,
2: eu também não tinha organizado dessa forma, não. Eu história. ia só contar. Como é que faz para a gente abrir, abrir uma contar.
3: requisição no Esticando? É, é Quanto tempo úteis que a gente manda a história e você dramatiza ela? Como é que é,
2: Ed, assim, a, a minha está organizada em tópicos, só para tu ter uma, uma dimensão. Do, e entra tá organizado em link.
0: A minha vai ser em link. <risos> 40
2: segundos. O, o do Jorge está organizado em link. <risos> a
1: minha vai ser 40 segundos. É, porque tinha sido colocado aqui storytelling. Aí eu me é. vi diante da pressão de escrever uma coisa. Pressão cassante. <risos>
3: Toma. Não foi pressão, não, isso daí é coisa tua, isso aí é sirico-tico, é, é isso aí é bichinho no, no, no sangue, isso aí é encosto, entendeu?
2: Isso aí é coisa tua. Não acho.
1: Mas vocês gostaram? Vamos lá,
0: vamos é 100 começar.
2: 100% O que, 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 assim, que eu gostei, eu gostei muito, eu, eu quero saber se os ouvintes vão gostar da minha depois de ouvir a tua.
0: E a minha, que é a próxima? Esticando a Baladeira. Conversa sobre pensamentos complexos. Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Esticando a Baladeira. Eu sou Eugênia Cabral. Estão aqui comigo os professores Jorge Godoy. Insightay a todos. Leandro Maciel. Olá,
2: pessoas, tudo bom?
0: E voltando a gravar com a gente, ele, sócio fundador Edmilson Miranda Júnior.
1: Olá, pessoas, tudo bem? Espero que sim. Ah, que saudade de dizer isso.
2: <risos> Saudade, né, galera? Olha, muito, faz muito. tempo, né?
1: Vocês viram que o
0: Ed voltou, mas eu não liberei a cadeira, né?
2: Sim, óbvio. Mas eu acho uma vez que estou ocupada...
3: Golpe de Estado funciona assim. Na hora que ele para de ser golpe de
1: Estado, ele se camufla
3: de democracia. É é exato,
0: isso. É, isso, é isso. Era esse o meu plano, Jorge.
1: Mas diferente <risos> da, da tendência que tem rolado aí política fora pelos países... Eu vou reconhecer, como um, um, um bom ex-governante, eu vou reconhecer o governo atual e colaborar o melhor que eu puder. Muito obrigada, muito
3: obrigada. Então, que é o que uma pessoa com medo e amor à vida se faria.
0: Né? Estamos começando uma temporada especial do Esticando da Baladeira. Com o apoio da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secultifó, nós vamos falar sobre cidades criativas em seis programas. 26 de outubro, mais de 30 pessoas caminham na Barra do Ceará. Eles têm máscaras, luvas, é um arrastão. Passam pela praia levando com eles tudo, tudo que estiver pelo chão. Plástico, metal, papel. Na verdade, esse arrastão recolhe o lixo da praia. Era o quarto encontro daqueles, o último desse mesmo grupo. Na verdade, era uma ação política. Na verdade, era uma campanha a campanha do candidato a vereador pelo PSOL, Gabriel Aguiar. Gabriel se propôs, nesse ano de 2020, a fazer uma campanha totalmente sem panfleto. A meta era deixar zero pegada ecológica. Não houve aglomeração de pessoas, não houve carreata de carro. Eles organizaram presenças em sinais, sozinhos, cada um com alto-falante na mão, e organizaram quatro encontros para limpeza das praias de Fortaleza. Ao limpar as praias, alguns paravam, falavam com as pessoas, explicavam o propósito daquele encontro e defendiam uma candidatura verde para a Câmara Municipal de Fortaleza. Gabriel foi eleito. Esperamos que nos próximos quatro anos ele tenha mais dessas ideias nossa proposta é que sejam produzidos conteúdos que auxilem artistas e profissionais do mercado criativo a reconhecerem seu próprio método criativo e o espaço onde atuam. Nós preparamos uma super programação que inicia aqui no podcast e segue por oficinas, campanhas, seminário, artigos e vídeos. É muita coisa! Ed, fala pra todo mundo a de coisa que a gente vai fazer.
1: Então, Eugênia, é um pouco disso tudo que você falou. Nós temos uma campanha que vai ser o resultado de algumas oficinas que vão trabalhar as noções de cultura de resistência e também um pouco mais é, de especificidades a respeito da produção de uma campanha publicitária e de uma campanha voltada é, para o marketing digital. Além disso, a gente vai falar um pouco nessas oficinas também que vão dar resultado na campanha, sobre é, a arte como é, via política, de realização política de inserção política na sociedade. Além disso, o seminário vai trabalhar algumas dessas questões e junto com isso vão sair alguns artigos que estão diretamente ligados aos três primeiros episódios da nossa temporada do escano Baladeira, da terceira temporada, que vão falar como não somos criativos sozinhos, vão falar da questão ambiental e falar um pouco também sobre a relação entre política e criatividade. Além disso, a gente vai ter os vídeos das conversas que teremos com os convidados dessa, dessa sessão especial de podcast aqui do Chicano. Eu acho que é um pouquinho de criatividade dentro da cidade, pela cidade, para a cidade, sendo trabalhada aqui nas intenções desse nosso grupo especial de episódios do podcast Chicano Valadeira, né?
0: E no meio de tudo! Vai rolar podcast, claro! Serão seis episódios temáticos, começando com esse. Leandro, quais são os temas?
2: Então, são seis temas, como você bem disse. O primeiro, ele é dedicado a pensar Fortaleza como cidade criativa. E esse episódio, ele dá mais ou menos o tom do que vai ser essa temporada. Porque o nosso objetivo é pensar a cidade e é pensar a cidade de Fortaleza de maneira criativa. Então, por isso, a gente chamou alguns convidados que são referências para pensar nesses temas e vão nos ajudar a entender como uma cidade pode ser criativa. Então, o segundo episódio, né, do segundo tema, ele é dedicado a pensar um laboratório das cidades e entender como foi o processo de, de eleição de Fortaleza enquanto cidade criativa em design da Unesco. Para isso, a gente vai chamar um especialista que participou do projeto, da elaboração do projeto e da escolha. É, o, a, o outro tema é relacionado à criatividade na periferia. Então, o nosso, nosso interesse aqui é aproximar é, reflexões né, é, de como a periferia também contribui para a criatividade da cidade, para o uso da cidade. O nosso convidado é, vai pensar a respeito e vai nos ajudar nesse sentido. O outro tema é arte para a cidade, e aí a, a tentativa é de incluir a arte como uma linguagem que afeta a cidade e possibilita novos usos, novos olhares também para esse espaço. O quinto episódio é dedicado à cidade das pessoas, então é relacionado ao uso da cidade propriamente dito. E como a cidade pode ser uma para você e pode ser outra completamente diferente para outra pessoa, a partir dos vários usos que a gente dá no nosso cotidiano. Também, e por fim, Fortaleza como essa multiplicidade de experiências para todos os cidadãos, né? E isso também pensando é, ao longo da história e tudo. Então tá? a gente vai refletir de maneiras diferentes, por vertentes diferentes, várias Fortalezas, né? várias cidades que possam ser pensadas a partir desses lugares, a partir desses convidados e a partir dessas lupas né? que a gente acaba, acaba tendo também tudo com o objetivo, claro, de pensar como a criatividade pode ser uma espécie de ponto comum, olhar-chave para diagnosticar essas, essas várias temáticas.
0: Massa! Jorge, está tudo amarradinho, mas eu queria que a gente explicasse mais para as pessoas sobre essa oficina. Como é que isso vai acontecer? Qual a intenção dela? Quais os objetivos? Como é que vai ser a participação?
3: Pois é, Eugênia. A ideia é que a gente montasse uma oficina que fosse estruturada em alguns momentos e que ela tivesse como objetivo principal promover um pensamento um pouco mais crítico sobre o potencial criativo tanto da cidade quanto dos movimentos é, sociais, das causas que a gente assume. né Então, a gente queria tentar passar um pouco do nosso repertório de como que a gente produz conteúdo e como que esse conteúdo pode ser alinhado para alguma causa que você assumiu. Então, a nossa ideia é montar uma oficina com quatro momentos. né? Então, num primeiro momento, a gente conversaria sobre a ideia de cultura de resistência, a ideia do decolonialismo e como que essa prática é importante para a autonomia criativa, é, tanto individual quanto coletiva. Depois disso, a gente entenderia como que se estrutura né? de uma forma breve, mas sem ser simples, né? É como que se estrutura uma campanha publicitária e de que maneira que a gente consegue, nos moldes de hoje, transformar essa campanha em algo produtivo, que é por meio da produção de conteúdo. Então aí a gente mostraria quais são as etapas, as principais ferramentas e os principais veículos de produção de conteúdo. Né, de que maneira produzir esse conteúdo, e aí depois que a gente entende tudo isso, propor algumas estratégias de ação por meio dessa comunicação. Então a gente estruturou né, todos esses temas com essa iniciativa aí. Espero que todos gostem.
0: Eu também, eu sei que a gente vai adorar fazer. Agora você que está ouvindo está se perguntando, como eu participo de tudo isso? Bom, para ouvir o podcast, basta assinar aqui o feed do Esticando a Baladeira. Para todas as outras atividades, vai lá nas nossas redes, que nós vamos divulgar todas as datas e o processo de inscrição. É arroba Esticando a Baladeira no Instagram e Twitter.
3: A história que eu gostaria de trazer aqui... Na verdade, são junções de histórias e de vontades, assim, né? E de desejos. Então, é, eu sei que cada um de vocês está pensando sobre... Está contando histórias de um Ceará que a gente vive e que a gente gosta. E eu gostaria de contar histórias que podem provocar um Ceará que eu gostaria de viver, né? Recentemente, nesse ano mesmo, no segundo semestre saíram notícias muito animadoras para nós que a gente sabe que que já faz um bom tempo que o Ceará e, e Fortaleza é, são destaques na educação básica né então a gente acabou de se posicionar como quintos e quartos lugares entre as capitais nas melhores métricas da educação né? isso o quinto lugar são para os primeiros anos do ensino fundamental e o quarto lugar para os anos finais e isso é muito incrível né Pensando nós somos a, a principal capital do Nordeste quando se fala em performance na educação. Pensando nisso, eu fui, eu, eu, eu fui pensar, mas esse conceito de cidade criativa, como é que ele se une com a educação? E embora a gente não tenha percebido isso ainda nessas movimentações iniciais, eu vi que há um movimento que corre muito em paralelo, que é chamado de cidade educadora. Tá? Então, nós temos os movimentos das cidades criativas e também temos os movimentos das cidades educadoras. E um dos exemplos que eu gostaria de trazer aqui é da cidade de Sorocaba, lá do interior de São Paulo, que eles propuseram uma forma de lidar com a educação e a, e a cidade de uma maneira assim que eu acho que, se não é a mais correta, ela é, no mínimo, inspiradora. Né? A ideia é que eles criaram um projeto que se chama Cidade Educadora, Cidade Saudável, e aí eles uniram várias secretarias. Então, a Secretaria de Educação, as Secretarias de Saúde, de Esporte, de Lazer, de Cultura, de Cidadania e também até a Pasta de Segurança. Todas essas secretarias se sentaram um dia e combinaram como é que eles iam fazer para que cada uma dessas desses aspectos da cidade fossem abordados na educação básica cotidianamente. Então, eles fecharam junto com a grade curricular de todas as escolas, como é que cada uma dessas pastas poderia contribuir. Então, por exemplo, as aulas de biologia passaram a ser nos parques. As aulas sobre cidadania passaram a ser nas câmaras. As, entenderam? Tipo, cada pedacinho do, do, daquele ensino foi se, se movimentando e foi criando uma sensação de pertencimento. Né? Eles foram se instaurando em vários aspectos dessa cidade. E hoje ela tem esse título de cidade educadora e eles já começaram a colher alguns frutos. Algumas crianças já dizem que fizeram uma pesquisa, uma, assim essas pesquisas que são besteira, né? mas aí foram fazer uma pesquisa com as crianças e disseram assim, onde é que você estuda? E a criança respondeu, estudo na cidade de Sorocaba. E eu acho isso muito poderoso. né? Para vocês terem uma ideia, inclusive as reformas da cidade passaram a serem seguidas de acordo com essa agenda. Então eu vou reformar tal parque porque ele precisa estar pronto até tal trimestre porque é lá que as crianças do terceiro ano vão estudar tal coisa e elas precisam desse parque pronto, sabe? E no meio de todo esse caminho eu fiquei pensando, poxa, mas está muito longe da gente, né? E o pessoal pode pensar, ah, mas é Sorocaba, ela é uma cidade muito próxima de São Paulo, é uma cidade mais próspera e por aí vai... Mas pesquisando um pouquinho eu encontrei um movimento parecido e na verdade achei até mais interessante ainda Que é logo aqui no Ceará também, em Maranguape, bem pertinho da gente que É o movimento do Ecomuseu A história do Ecomuseu é muito interessante porque era um casarão, esse Ecomuseu foi feito num casarão que era tempo dos escravos, né? Era tipo uma casa grande e aí ele foi ficando meio abandonado, abandonado, até que, que na década de 70 um grupo de agricultores, mais de 300 agricultores, comprou em conjunto, né? Esse esse casarão e eles falaram não, agora é de todo mundo e eles instituíram ali meio que uma organização coletiva e a partir daquele momento Todo mundo daquela cidade, que é da cidade é do Distrito de Cachoeira, lá em Maranguape, eles tinham a oportunidade de dizer o que, o que poderia ser feito ali. E aí eles construíram esse eco-museu dentro dessa, desse casarão. E todos os eventos das escolas do Distrito de Cachoeira, tudo o que acontece, acontece no museu. Então as reuniões para a escola partem do museu as atividades práticas saem do museu, sabe? As avaliações são feitas ali pelo museu. E aí, da mesma maneira, quando você pergunta para essas crianças onde que é a sua escola, elas falam, é no museu. E aí eu fico pensando sobre isso. Nós temos apenas... Eu trouxe aqui só dois exemplos. Um de São Paulo, que está um pouquinho longe da gente, e um tão pertinho da gente aqui. Fortaleza, tendo se tornado essa cidade criativa, o que, que ela está pensando para integrar a educação? Será que, de fato, a educação poderia ser um pilar para essa cidade criativa? É essa a provocação que eu deixo aí para a gente pensar um pouquinho.
0: Então, e quais as intenções? Por que vocês resolveram parar, em plena pandemia mundial, para fazer isso? Gente, não é falta do que fazer, não, viu? Eu tenho dois filhos, para quem não sabe. O que a gente quer é, por meio da produção dessa temporada, que se inicie a criação de uma rede de discussões mais profundas sobre metodologias criativas no estado do Ceará, como um todo, mas assim, a gente acaba focando muito em Fortaleza, e que profissionais da economia criativa possam desenvolver e reconhecer os seus próprios métodos, inclusive percebendo o que de fato constitui a autoria e a autenticidade do que realizam. Ou seja, é o que a gente sempre quis, né? É o um motivo pelo qual a gente se reuniu em primeiro lugar. Jorge é Ed, vocês como pessoas né, mais velhas que eu e o Leandro, sócios fundadores. <risos> de outra geração. essa bagagem é? dessa experiência. Essa outra geração. Total, Leandro. Total. Inclusive, Você tá aqui nosso... vacilando da coisa
3: muito velha na cabeça. Senhora. Você não sabe o que está acontecendo, daqui a pouco. Ei, tu! <risos>
0: Inclusive, naquele nosso primeiro programa justo, né, Leandro? A gente deixou bem claro que a gente era new generation, total.
2: Continuamos ainda. Continuamos. O Patrick, então... o Patrick Stewart... <risos>
0: Então, por favor, relembrem pra gente como e porquê e como surgiu Esticando a Baladeira, o projeto.
1: Eu acho que porquê era porque a gente descobriu que gostava muito de conversar juntos e gostava mais ainda quando as pessoas ouviam o que a gente estava conversando ou se interessava pelo que a gente tava a fim de conversar. É meio isso, não foi, Jorge?
3: É, eu acho que sim. Eu acho que a gente deu... Eu não vou chamar de sorte, mas também não consigo achar uma palavra melhor. É estranho. Mas a gente percebeu que, de alguma maneira, a gente tinha ideias muito parecidas sobre a produção criativa, ou até mesmo sobre formas de encarar o mundo, e que a maneira que a gente abordava esses assuntos em sala de aula acabava sendo complementar, né? E a gente percebeu também que muitos alunos tinham um problema de, em como lidar com esse aspecto da criatividade. E aí a gente foi se juntando para fazer algumas palestras na própria faculdade, por aí vai, e a gente percebeu que um sempre acabava abordando um ponto específico do conteúdo e o outro finalizava. Então, cada um tinha uma forma diferente de abordar aquilo, mas que quando se unia, acabava se complementando. E aí a gente falou, pô... E se a gente fizesse um podcast,
1: né? É, sem contar que tanto eu quanto o Jorge somos viciados em podcasts. A gente já ouvia bastante, a gente já gostava muito. A gente já tinha muita, muita ideia de, de formato de podcast para trocar um com o outro. E aí o que se desenvolveu, como o Jorge acabou de dizer, de aulas que a gente ministrava junto e percebia uma sintonia, percebia que já tinha rolado um baita de um match professoral, a partir dessas aulas a gente viu que isso daria um podcast maravilhoso também, e, e daria cursos, e daria um laboratório criativo, por que não? e eu acho que a partir daí se desenvolveu o que a gente está vendo hoje. É uma oportunidade única é, contar com esse apoio da Secult4, porque a gente consegue falar um pouco agora especificamente sobre a nossa experiência como cearenses, né? Mesmo o Jorge sendo um, um cearense naturalizado como tal, né? <risos> com muita honra! É, e atualmente ele já é bastante cearense, podem ter certeza disso, é só ouvir os programas que você já percebe. Cada expressão que ele já consegue usar com uma maestria que é impressionante. Um podcast que se chama Esticando a Baladeira precisava ter esse, esse ponto, esse momento em que a gente diz olha, somos cearense, somos de Fortaleza e agora a gente tem um apoio da Secretaria de Cultura de Fortaleza para falar disso. Como na história que eu contei, eu falei um pouco sobre a minha história pessoal e ao mesmo tempo falei um pouco sobre a presença desses grandes músicos que fizeram não só é, a história do Carnaval de Fortaleza como a história da música cearense, o pessoal do Ceará e como isso se transformou numa cultura mesmo na cidade. E é uma cultura que não fica é, ligada ou fechada dentro dessas histórias que acontecem no carnaval. Falar do carnaval, por exemplo, dessa porção criativa, cultural de Fortaleza, é falar de um modo de lidar com a violência. Eu lembro que nessa história que eu contei aqui no início do programa, o que eu percebi também foi ver que as pessoas ocupavam as ruas, estavam naqueles espaços que normalmente são esvaziados justamente por conta do que que é tido como um ambiente ou uma sensação de violência, e que não é o 100% do que a gente vive na cidade de Fortaleza. Existe violência, sim, mas existem também a ocupação dos espaços. E o carnaval mostrava o quanto isso era possível. E eu acho que é só um pequeno exemplo das possibilidades que tem de se discutir a vida em cidade, a vida em sociedade, a vida urbana, a partir da noção de criatividade, de criar formas de viver essa vida na, na urbe, né? Massa!
0: Lembro, lembro disso, lembro de tudo isso, vocês falando aí. <risos> dos primórdios. Lembra? Lembro, lembro, lembro dos primórdios desse campo.
3: É, é só para fechar, eu acho também que, que é interessante frisar que, no meio dessas conversas, a gente acabou percebendo que o podcast ele, ele também servia como uma ferramenta para que nós explorássemos o nosso próprio processo criativo. né? Então, é, o, pró o próprio fazer podcast se transformou numa metodologia criativa, e essa metodologia criativa a gente acabou também conseguindo estruturar tudo, né que, é, que seria a metodologia do esticar o pensamento, que é o que a gente propõe no, no laboratório do Esticando. né E essa metodologia a gente consegue expandir para diversas áreas de produção que hoje a gente apoia também. Então não só na produção de conteúdo, mas também na prestação de serviço. E tantas outras coisas.
1: E é muito massa perceber como uma coisa leva a outra, né? Porque na segunda temporada, a gente acabou chamando convidados. E dentre esses convidados, nós tivemos você, Eugênia. Nós tivemos o Leandro também. E esses convidados acabaram se tornando essa new generation. <risos> de cara na baladeira, não é verdade? Eu acho que vale a pena vocês dizerem agora como é que foi isso. É verdade, né,
0: Leandro? Leandro, eu acho que foi uma cooptação. Tu não acha, não?
2: Eu, eu, se foi, foi muito bem feita, porque eu me senti assim, muito, muito bem. Eu me senti participando da escolha de, de participar, entendeu? Então, é, é a melhor forma de convencer outra pessoa, né? Fazer com que ela pense que tomou a decisão de fazer isso. Mas, mas é, eu comecei, a, eu não vergonha de dizer isso, eu comecei a ouvir podcast por causa do Esticando a Baladeira, porque eu, eu não conhecia esse universo, né? Eu já ouvi, eu tinha ouvido falar, mas eu sou muito mais visual, então sempre recorri mais aos filmes e menos a rádio, menos a, a podcast. E eu comecei a ouvir o Esticando a Baladeira e descobri o universo do, do podcast por uma questão de amizade, por uma questão profissional. E depois eu fui convidado o pro programa, assim. Então, foi, foi, foi uma experiência muito boa. E aí, é, eu acho que não teve convite, propriamente dito. Porque eu já entrei, entendeu? Assim, eu já... Já estava ali, aí eu fui ficando, entendeu? Fui ficando. Chegou, fui ficando, chegando. E aí Era... é nós hoje, né? Nós já estamos aí, né? Onde nós... Já
0: estamos aqui. A gente já fez uma temporada sem eles.
2: Justamente. E isso isso foi muito legal. Pode assim dar mas dar
0: cabimento.
2: É, esse, esse clima né, que, o, que o Chicano sempre teve de, de estimular a conversa, de, de estimular o debate, de sempre pensar em novas formas. Para produzir podcast, mesmo, né? porque a gente tem, teve formatos diferentes em cada uma das temporadas, é, é muito bom porque é, coloca a gente em movimento, né? em dinâmica, sempre entendendo ou tentando visualizar um horizonte novo para pensar a criatividade. E isso é muito bom, enquanto exercício criativo, fora a amizade que a gente, que a gente é, é, amadureceu ao longo desse tempo também.
0: Muito, muito. Eu acho que realmente é como o Leandro diz, a gente foi convidar para fazer um episódio, dois, três, quatro... E o projeto foi crescendo também, ele deixou de ser só o um, um, um podcast, né? Ele se expandiu, ele virou eventos, virou ações, virou oficinas. O, houve um projeto que cresceu e aí hum. acabou que a gente se integrou nesse momento. Tanto que eu acho que esse projeto da, da Leo de Blanc mostra muito o que, é que eu estou esticando hoje, né? Porque tem um podcast, tem um seminário que vai discutir isso e tem a parte oficina e tem um resultado efetivo, que é uma campanha. Né, que vai que vai circular, então, para você ver hoje quantos braços e quantos inputs que tem passando por esse projeto, né, assim, é, é um, um, um projeto que ficou muito rico e ficou muito diverso nas suas atuações, e aí, né, nós chegamos junto com ele, sentamos no cantinho, os meninos não notaram, a gente foi ficando, quando eles viram, a gente fez Uns episódios só eu e o Leandro, mas é isso. você tem que estar tá ligado
1: <risos> <risos>
0: E aí, essa temporada especial, para mim, culmina muito o que é o Esticando Hoje. Né? Olha, olha, é. olha como a gente está atuando em diversos cantos.
2: A ideia de criar, de fato, instituir o laboratório criativo do Esticando a Baladeira teve uma repercussão muito grande nesses projetos. Né? Eu acho que foi a forma em que a gente teve de, de organizar todas essas ideias, todas essas dimensões do, do, do que era a proposta inicial do esticando. E sistematizar iniciativas, então se hoje a gente já faz tudo isso, né? oficinas, palestras, assessorias, é, participamos de editais como, como da secult for, né, da Lei Aldir Blanc, é porque a gente percebeu lá atrás, né, no ano passado, que o, a proposta do grupo do Chicano da Baladeira poderia se tornar mais ambiciosa. E o laboratório surgiu, acho que, que por isso também. né? É, o, o laboratório dessas experiências, de novos produtos. Então foi com isso também que novos podcasts vinculados ao laboratório foram criados. Né, a partir da proposta de cada um dos participantes. Então, Garatuja surgiu a partir disso, Você, você Trabalha ou Sou da Aula partiu disso, é, Histórias Possíveis para Títulos Prováveis também partiu disso. Então, só foram iniciativas é, colocadas à frente por causa dessa organização em termos de laboratório. Né? Então, hoje a gente se orgulha em dizer que nós somos um grupo mais diverso, com mais ações, e com mais propostas mesmo, assim, para intervir e pensar é, criatividade, não só né, a partir do grupo e não só a partir das referências que a gente tem, mas envolvendo outras personagens da cidade, como é essa, essa temporada aqui. A, a história que eu tenho que contar para vocês é de uma experiência muito, muito positiva na cidade de Fortaleza, que se tornou tão grande, tão grande, que é, passou a ser conhecida também no mundo inteiro. É a história do Banco Palmas. O Banco Palmas é um banco né, localizado no Conjunto Palmeiras, que é um bairro da periferia de Fortaleza. É, esse banco ele foi revolucionário para aquela comunidade e continua sendo, porque é, a sua criação se deu em 98. E nesse momento o bairro tinha cerca de 28 mil habitantes. E, e infelizmente é, é, participava né daqueles daquela daqueles bairros daqueles lugares da cidade onde o desenvolvimento humano era muito muito precário e, e e daí surgiu essa proposta né o Banco Palmas ele surgiu da iniciativa da da associação comunitária do conjunto Palmeiras é, percebendo né, que eh, os fatores econômicos implicavam diretamente naquela comunidade e isso impedia que o desenvolvimento daquele espaço se desse de maneira mais saudável, mais tranquila. Então, o que, que eles pensaram? Eles, que, eles pensaram de criar uma instituição, como um banco, que pudesse, eh, que pudesse pensar ações que interviesse financeiramente, né, colaborassem financeiramente, para aquelas, para aquelas pessoas daquele lugar. E foi assim que eles criaram o Banco Palmas. Junto com o Banco Palmas, eles criaram uma série de ações. A mais inovadora delas é a criação de uma moeda. É isso mesmo que vocês entenderam. É, eles criaram um banco que depois criou uma moeda. E é chamada de uma moeda social. Hoje é muito comum a gente ver em outros bancos comunitários do mundo inteiro, que fazem parte de uma rede é, mundial de bancos comunitários essa iniciativa da criação das moedas. Mas em 1998 isso não era tão comum. Então isso surpreendeu todo mundo que não sabia muito bem como funcionaria essa moeda paralela né, ao real de é, uma periferia de Fortaleza. E junto com a moeda havia um sistema de crédito que pudesse intervir naquela comunidade e apoiar as iniciativas empreendedoras é, daquelas pessoas, né? principalmente mulheres, mães de famílias, que eh, tinham a responsabilidade de eh, alimentar os seus filhos e sustentar a casa. Então, a, a, a iniciativa da criação da moeda foi revolucionária, porque passou a ser conhecida né, por todos, chamou muita atenção, e junto com a curiosidade veio a adesão às propostas do Banco Palmas, que passou a incentivar, como eu falei, esse comércio local. E uma das, uma das premissas da moeda social é que ela tem a circulação limitada, e quando você faz isso, você transforma aquele, aquele, aquele dinheiro, né? aquela renda que circularia por outros lugares da cidade, né? das pessoas saírem do bairro e irem comprar ali no centro, saírem do bairro e comprarem no shopping, estimular com que as pessoas é, é, pudessem usar o dinheiro naquele espaço. Né? Comprassem dos locais, comprasse das outras, das outras iniciativas que estão ao lado, né? que moram vizinho. E isso fez com que o, a renda da, da, daquela comunidade ela pudesse é, crescer e aumentar, é, diversificar as iniciativas empreendedoras e colaborar né, diretamente na, no, no bem-estar dessas pessoas. Esse exemplo é muito marcante para a gente entender dois, duas questões. Primeiro, a iniciativa de criar uma instituição formal como um banco e, mais ainda, criar uma moeda. Então, é uma inovação em termos de, em termos, em termos de concepção, né? entender que uma associação de moradores pode fazer isso. A segunda é intervir diretamente na comunidade, né? ou seja, é atrair a comunidade para ser parceiro, porque uma vez que o banco, ele, e assim é com todos os bancos, é, uma vez que o banco é instituído, ele só funciona e ele só... Cumpre a função do banco se houver participação. E aí, a participação do Banco Palmas foi fundamental para isso. E é fundamental ainda hoje, porque o banco ainda é mantido pela comunidade, pela associação de moradores, que compõe seu conselho, que define suas diretrizes, que def define suas ações. E hoje, é, o Conjunto Palmeiras é um bairro ainda é, pobre de Fortaleza, mas muito mais rico financeiramente, muito mais rico em participação comunitária do que era em 1998. Então, é uma iniciativa para a gente ver como uma, uma inovação local né, de um bairro pode contribuir, né, de, de pode contribuir, pode, inclusive, definir as políticas de, de ação né, que se dão na, na cidade.
0: Você ouviu no nosso programa hoje nossas vivências sobre cidade e criatividade. E você? Onde você vive a criatividade na sua cidade? Comentem, opinem, nos digam o que pensam no post no Instagram, arroba Esticando a ou no site esticando_baladeira.com.br Lembrando que as datas dos eventos desta temporada também serão anunciados lá. Temos também no site podcasts, artigos, vídeos e a Bibliotecando, a biblioteca com as referências e indicações do Esticando. Comprando pelos links da biblioteca, você nos ajuda a manter o projeto Esticando a Baladeira. É só procurar esticandoabaladeira.com.br barra bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Nos vemos nos próximos cinco programas desta temporada especial. Beijos a todos e obrigada pela companhia. Jorge?
3: Insighté a todos. É isso aí, gente. Muito obrigado por esse episódio e também por essa temporada, né, que vai ser muito especial. A gente ficou muito feliz com, com essa oportunidade da Leal de Blanc. Então, esperem aí maravilhosos episódios.
2: Obrigado a todos. Leandro. Olá, pessoal. Lembrem-se, sua mudança é permanente. E que bom, né? Essa temporada abrindo novamente nosso reingresso aqui no podcast. Obrigado por nos ouvir até agora e continuem nos acompanhando nos outros episódios.
1: É, Então, gente, olha, quero só dizer que estou felicíssimo e um pouco emocionado de ouvir a Eugênia fazendo essa despedida e lendo esse texto que eu li tantas vezes. É realmente de aquecer o coração. Muito bom. <risos> Oh, não, não tem mais o que dizer, então só agradeço mais essa maravilhosa oportunidade de gravar com vocês. Estou empolgadaço para continuar essa temporada falando sobre cidade e criatividade. E só posso dizer adeus e obrigado pelos peixes. É isso, pessoal. Celebrem os pássaros. É isso,